0: A História do Curso em Milagres O curso começou no ano de 1965, com a doutora Helen Schugman e o doutor William Tedford, ambos professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, em Nova York. Eles viviam num sistema de competitividade, muitas disputas internas, no relacionamento bastante conturbado. Bill um dia voltou-se para Ellen, que era sua assistente, e comentou, tem que existir outro jeito. Ele se referia ao movimento de mudarem a maneira da convivência, havia muita traição, muita postura de ego exacerbado e essas lutas, elas perturbavam muito os escritórios, as escolas, né? os hospitais, as igrejas, as famílias, viviam Através dessa situação e era nisso que ele apelava para uma outra forma de convivência De forma inesperada, ela então dirige-se a Bill e comenta Você está certo, vou ajudá-lo a encontrar um outro jeito essa disponibilidade de forma súbita de deixar de lado o modo defensivo e buscar um espaço de cura foi surpreendente até para Bill ouvir isso. E eles tiveram então essa decisão de forma unificada em criar esse sistema que é um solo fértil, onde se produzem raízes profundas. Então, em 21 de outubro de 65, enquanto ela registrava seus pensamentos em um caderno de notas, Helen ouviu, este é um curso em milagres. Imaginando que se esteja, de forma poética, começando a ouvir um poema, ou que o compositor comece a ouvir as notas de uma canção. Era nesse formato, não era uma escrita de nenhuma forma automatizada. Nada dominava a mão de Ellen. Ela simplesmente escrevia... Era como se uma voz interior estivesse se conectando com ela. Ela nem poderia interromper esse ditado interno, poderia fazer qualquer atividade, como atender um telefone ou cuidar de outros afazeres e retornava a escrita como se nada tivesse provocado uma interrupção Ellen tinha uma habilidade notável de fazer o registro e de deixar se guiar pelo que chamamos um curso de amor em um curso em milagres fluindo de maneira natural essas notas elas foram tomadas durante um período de sete anos e concluiu assim a escrita do curso em setembro de 1972. Com um texto de 721 páginas, ela explica os ensinamentos de todo o curso em Milagres. O livro é composto de uma parte denominada livro de exercícios constituído de 365 lições que envolvem exercícios diários. Há também uma parte denominada manual de professores com 94 páginas. Também recebeu panfletos da mesma forma, da mesma fonte do curso e é intitulado a canção da oração e psicoterapia propósito, processo e prática. Ao todo são aproximadamente meio milhão de palavras. Esse curso foi publicado em 22 de junho de 1976. Mais de 2 milhões de cópias já vendidas e está disponível em 25 idiomas diferentes. Inúmeras traduções foram adicionadas e estão em andamento. Depois da edição em inglês. A edição espanhola é a que mais é vendida. Uma das qualidades do curso é o livro de exercícios. As 365 lições diárias são concebidas e nos ajudam a romper com uma forma habitual de orientação pelo ego na maneira de ver o mundo. A regra é que todo o curso de não haver mais do que uma lição por dia, embora muitas vezes queiramos passar mais de um dia em alguma lição. Apenas a prática é exigida, sem uma velocidade. No ano de 1973 ocorreu uma conferência patrocinada pela Spiritual Frontier Fellowship que é a Irmandade da Fronteira Espiritual onde Helen e Bill assistiram a uma palestra que foi denominada Misticismo por John Mundi e Naquela noite foi apresentado a eles tudo o que disseram sobre o livro inspirador. Em 1974, enquanto trabalhava na dissertação da relação entre psicologia e espiritualidade, o doutor John Mundi escreveu uma referência do encontro anterior e sugeriu a Ellen que aquilo seria um convite para que ela concluísse a transcrição do que agora é chamado simplesmente de psicoterapia que ela já tinha dado início, mas estava incompleto a doutora Ellen então concordou e em abril de 75, manteve contato com o Dr. John Lund e explicou que tinha algo para ele. Ele não tinha ideia sobre o que ela estava falando, mas concordou de encontrar com ela e com Bill. E mais outras pessoas, como o Padre Benedict, como o Dr. Kennedy. E em um apartamento de quem? Em Nova York. Eles ouviram né, toda a apresentação final desse projeto. A voz e a linguagem do curso, ao ser ouvido, você vai perceber que é de um indivíduo comum não foi escrito pelo ego né? você vai perceber que ele não é sobre o passado o futuro ou eventos do mundo não há interesses pessoais não há outro motivo além de nos ajudar a alcançar a paz interior portanto alcançar uma forma de felicidade máxima. O curso é claro, é verdadeiro, é repleto de compaixão, de compreensão. Sua filosofia busca uma verdade através de argumentos. No curso, ao contrário, não existe argumentação, embora ele seja de forma lógica, consistente, o tempo inteiro apresenta provas para uma conexão com Deus. Ele nos leva à verdade do ser, a voz no curso é Jesus, ou o Espírito Santo, ou sua voz no seu interior, é o seu ser o meu ser, o nosso ser um ser Deus, Cristo ele vem de uma mente curada uma mente que todos nós temos na nossa própria mente certa ele diz é a tua voz que escuta quando ele te fala então o curso usa a expressão Filho de Deus, para se referir a cada uma das crianças de Deus. Embora nesse mundo existam dois gêneros sexuais possíveis, no mundo citado do curso, literalmente não há divisão. O que é inteiro não é dividido. Aquilo sobre o que falamos é a humanidade como um todo ou, melhor dizendo, o espírito completo. Ao ler uma sentença como eu sou como Deus me criou, seu filho não pode sofrer e eu sou seu filho, você se sente mais confortável dizendo filha ou criança, você pode mudar para essas expressões. O curso tem um propósito que é o de nos ajudar a encontrar o contato com o Cristo ser interior. As palavras não são, senão símbolos de símbolos. Então assim duplamente afastadas da realidade. Só a verdade é verdadeira. É, o curso é uma das formas de um currículo universal. É um caminho único. Equivale é a sabedoria de ensinamentos espirituais profundos do mundo. O que o curso diz não é novo. Como poderia o eterno ser novo? Seres místicos, santos, mestres, sábios ao redor do mundo e através de eras falaram sobre o que vai além da nossa percepção. Nós encontramos temas, canções e representações do curso em filosofias antigas do mundo. A filosofia hinduísta no Advaita Vedanta no budismo, gnosticismo, misticismo, cristão, sofismo, idealismo alemão, transcendentalismo americano, movimento do novo pensamento, igreja e unity, ciência religiosa, ciência cristã e em muitos outros milhares formas de ver. Quer as flores do misticismo desabrochem na Índia ou na China, na Pérsia ou no Rio Reno, seu fruto é um sol. Essa é uma fala do teólogo alemão Rudolf Otto, de 1869 a 1937. O curso não é uma religião, não existe uma organização hierárquica baseada nele. Não há evangelização nele Ele não é sobre levar a palavra ao mundo É sobre levar a palavra ao nosso coração De manter a nossa mente no coração de forma interiorizada Deixar que a mente vá para fora é exteriorização Quando alguém está evangelizando com certeza pensa que está certo e que o outro precisa de ser corrigido com o curso de forma contrária se suas palavras penetram ele pode ser vivido de forma que outras pessoas verão a eficácia do ensinamento e o mundo será modificado de forma sutil e efetiva a mudança não vem através de uma revolta, mas sim através de uma revelação. O curso é, como seu nome implica, um estudo espiritual. Se houver uma religião organizada, haverá alguém no topo, alguém na posição mais baixa, outros do meio, os jogos do ego e a disputa por posições. O curso é, por excelência, simplesmente um livro para ajudar a si mesmo. É um livro possível de ser estudado sozinho. Como ele significa a cura de todos os nossos relacionamentos, também significa vivenciá-lo em relação a todos os que encontramos. Então... É, esses são trechos de fala do Dr. John Mundi no livro Vivendo um Curso em Milagres, um guia essencial ao texto clássico. Com essa reflexão, compartilhamos mais um modo de introdução a esse belíssimo livro que nos conduz nessa da imersão nessa descoberta, pela compreensão de forma mais profunda do que é o curso em milagres e uma forma de aplicar as suas lições à nossa vida diária. Curso em Milagres, Capítulo 1: O Significado dos Milagres, Tópico 1: Princípios dos Milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil. Nem maior do que o outro Todos são o mesmo Todas as expressões de amor são máximas 2. Milagres em si não importam A única coisa que importa é a sua fonte Que está muito além de qualquer avaliação 3. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. 4. Todos os milagres significam vida. E Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-se de forma muito específica. Tudo o que precisa saber te será dito. 5. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados... Podem ser guiados de forma equivocada. 6. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. 7. Milagres são um direito de todos, antes, porém, a purificação é necessária. 8. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. 9. Milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. 10. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. 11. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. 12. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. 13. Milagres são tanto princípios como fins e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. 14. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva, ou melhor, é o uso não criativo da mente. 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles, simultaneamente, aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe 17 milagres transcendem o corpo são passagens súbitas para a invisibilidade distante do nível corporal e é por isso que curam 18 um milagre é um serviço é o serviço máximo que podes prestar a um outro é uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade não do tempo 20 milagres despertam novamente a consciência de que o espírito não o corpo é o altar da verdade é esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre 21 milagres são sinais naturais de perdão através dos milagres aceitas o perdão de Deus para estendê-lo a outros 22 Milagres só são associados com o medo Devido à crença em que a escuridão possa ocultar Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe Isso conduz a uma negação da vista espiritual 23 Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a cabeça vem da confusão de níveis. 14. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como o teu Criador. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus através de mim para todos os meus irmãos O privilégio dos perdoados é perdoar 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido Milagres são assim um meio e a revelação é um fim 29 Milagres louvam ao Deus através de ti Eles o louvam honrando suas criações afirmando que são perfeitas Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito 30 por reconhecerem o Espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o Espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. 31. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que podes estar oculta, mas nunca perdida. 32. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à espera da ordem celestial. Nessa ordem tu és perfeito. Milagres 33 Te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim espiam os teus erros libertando-te. Dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. 37. O um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sobre o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através de sua capacidade de perceber de forma total e não a seletiva. 39. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. 40. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a tua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão para o milagre. 44. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. 45. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente 46 o espírito santo é o mais elevado veículo de comunicação milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus por revelação direta a necessidade de milagres acaba. 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação transcende, não sendo absolutamente nada a ver com o tempo. 49. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. 50. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela E rejeitando como falso O que está em desacordo Um curso em milagre Livro de exercícios Parte 1 Lição 1. Um. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. 1. Um. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada, esta cadeira não significa nada, esta mão não significa nada, este pé não significa nada, esta caneta não significa nada. 2. Então, olha além do que o que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada, aquela sombra não significa nada. 3. Nota que estas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas as quais são aplicadas Esse é o propósito do exercício A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês Ao praticares a ideia do dia, usa com total indiscriminação Não tentes aplicá-la a tudo que vês pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia. 4. Cada uma das três primeiras lições... Não deve ser praticada mais do que duas vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de um minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa, uma sensação desconfortável de lazer uma sensação confortável de lazer é essencial um curso em milagres Livro-texto, capítulo 1, tópico 2, revelação, tempo e milagres. 1. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação. Às vezes, buscado em relacionamentos físicos, a intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. 2. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível A revelação só induz a experiência Milagres, por outro lado, induzem a ação Eles são mais úteis agora Devido à sua natureza interpessoal, nessa fase do aprendizado é importante trabalhar com milagres, porque a libertação do medo não pode ser imposta a ti. A revelação é literalmente indizível, porque é uma experiência de amor indizível. 3. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor porque é um irmão, e a devoção se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti exceto no tempo, e o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. No processo de subida, eu estou mais acima, porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. Eu faço a ponte sobre essa distância como teu irmão mais velho de um lado e como um filho de Deus do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação que eu torno completa porque compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração. Eu e meu pai somos um, mas há dois lados nesta declaração em reconhecimento de que Pai é maior 5. As revelações são indiretamente inspiradas por mim Porque estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos Assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos o Espírito Santo medeia a comunicação superior para a inferior mantendo o canal direto de Deus para ti aberto para a revelação. A revelação não é recíproca, procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. 6. O milagre minimiza a necessidade de tempo, no plano longitudinal ou horizontal o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma. O milagre tem então a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre o tempo que leva um milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Curso em milagre. Livro de exercícios. Parte 1. Lição 2. Eu tenho dado a tudo o que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, todo o significado que tem para mim. 1. Um, os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira, começa com as coisas que estão perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre a qual o teu olhar pousar, depois aumenta o âmbito para fora, vira a cabeça para incluir o que quer que esteja em qualquer um dos lados, se possível vira-te e aplica a ideia aquilo que esteja atrás de ti, continua sendo tão indiscriminado quanto for possível ao selecionar os sujeitos para a aplicação desta ideia, não te encontres em nada em particular e não tentes incluir tudo o que vês em uma determinada área ou introduzirás tensão. 2. Meramente dá uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Considera os sujeitos simplesmente como os vírus. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, a uma mosca ou ao chão, a um braço ou a uma maçã. O único critério para a aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que os teus olhos a tenham tocado. Não tentes incluir coisa alguma em particular, mas certifica-te de que nada seja especificamente excluído